0: 新闻兄弟们，欢迎收看《关注保全》。蔡英文总统到了美国过境，到了美国过境，不但见到了美国众议院院长麦卡锡，还有一个公开的一个谈话，这让中国非常下不了台，因为这是台湾的总统到了美国受到最高规格的一个待遇。所以，中共更小登子有戏，更小登子有戏之后，这连着三天进行军事演习，而且它不是一个演习，它是两个演习联合在一起。一个什么？一个叫做。环台岛战备警巡，另外一个是联合利剑，也就是环台岛警备警演训，就是什我就开始实兵时代，我用的军舰把台湾海峡当成我的内海，就是台湾根本就是我中国的一部分。另外，你再看到他们所谓的联合利剑，联合利剑就是我的火箭军出动，我开始就狂轰滥炸，我开始进行了一个拒止动作。什么叫拒止？我要做一个外阻内封，外阻就是我让你外部的势力进不来，而且完整个岛内完全封锁起来。未来。如果真的要打台湾，真的要进攻台的话，这可能就是一个基本的模式，也就是他的火箭军、他的空军、他的海军会联合的出动。哇、wow, ，这个东西根本就把台湾给吓死了。所以就是看，在这个时刻，不是只有台湾高度戒备，现在日本、日本也高度戒备，因为。今天山东号日中国所有的动作，日本全部有非常仔细的报道，甚至我们看到了美国尼米兹的航空母舰也过来了，甚至他们伯克级的战舰也过来了，所以一个演习又让整个台海陷入一个非常紧张的状态。好，我们今天请到了平台的台湾首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是《每一道电视报》，我是吴志祥
1: ，大家好。好
0: ，第三位是时事片李正浩，大家好。好，第四位是。全球防卫杂志采访主任陈国明，大家好。好，第五位是上周的总主笔吕国珍，大家好,好。第六位是战略专家林庭辉，大家好。赵 <So, S 2> 是中国这次不是一个演习，对，你说它是两个演习，两个演习跟刚刚讲的，我的军舰是满载满载的武力巡视，等于说我要在台湾海下做台湾唯的威慑主。<對>另外就是我的山东号进来了，山东号进来以后，哎、欸，他还有说联合利剑就代表他的飞弹会进来，对，就等于说他在 A2AD。怎么样拿下台湾？对他这次做一个石兵时代演习吗？宝杰这几天的时候，哇，台海真的濒
2: 临到拼胸占尾的这个状态，有这么严重吗？中国这次是卯足了全劲来做。你看是啊，他们演，他们要做进一个什么？进一个环台的这个这个战备警巡，还有联合利剑演习。宝杰这是要做什么呢？他要做的叫做外主内封。然后根据什么？根据胡锡进的说法是，是我们这次要不是要炸鱼哦，我们要炸的是台湾岛上面的台独的心跟台独的胆，台独的心跟台独的胆。对，那甚至他们说这次出动了。山东号，哎、欸，山东号这次来到东海，我们台湾的东部这个地方，距离台湾东部约莫是两百海里，哎、欸，靠近台湾哦。然后他说，我们每天有四十个架次在这边演练歼十五这样，那歼十五可以起驾了。对，那歼十五这一次也来到我们的西南识别防空区这个地方，给你绕一绕，哇，看起来很紧张。然后从这边，这个他们的驱逐舰在这个地方警巡，他们要防什么？防美国来这个地方嘛，我们试试威给美国看。另外一边来说，你看，他们这次的徐、徐州舰也来到我们东南沿海这个地方徐州舰，要靠近我们的东部这个地方。我们台湾当然有应应变的措施。另外一个台台湾海峡的中线的时候，出现了十艘中国的这个海海军的这个舰艇要来逼近我们，甚至要靠近我们二十四海里嘛。我你看，看起来，嗯，那同时间飞机一直不断的在那边飞来飞去，<對 S 1> 同时还发表一个动画说，你看，我们的飞弹部队。第一个时间里面，我们要精准打击啊！我们非但打出去，是这个动画，对我们怎么控制你？你看，把我们的把我们的岛完全封住之后，必要说我们來攻击台湾的最重要的两个城市，台北还有高雄，把你攻击下去。甚至他们技术专家说了，你看。这次我们山东号所在的位置呢，是一个咽喉的要道，咽喉要道起到一个非常重要的位置，就是外阻内风。要阻什么呢？阻的是外部干涉势力，内风是封了什么？台独的分裂势力。哇！所以把这个调子拉得是相当高的一个状况、啊，那不就把台湾海峡给吓死了吗？而且事实上大家真的真的有被吓到吗？我们给大家看一下。目前這是,这是什么？这是我们台湾附近海域的船舶的即时的这个状况。怎么中国海事船？你呢？哎、欸，你这边演练啊，也演练的时候，哎、欸，看我们台湾的这个海事船也照样走，中国的海事船也照样在走，所以看起来的话，哎、欸，似乎是大家没有想象中那么的紧
0: 张的一个态势、啊。所以你封了半天，只封到了平潭岛，是<對>。封到了平潭岛的渔民，<對>封到平潭岛的渔民说。嗯他们快活不下去了，因为他在那个地方进行实战军演，实战的军演，其他
2: 地方都是互相对峙没有没有什么军演，所以没有擦枪走火的这个状况。而且这次的军演，刚刚讲的，也、欸、不是只有台湾关心，<是>日本也关系，这些美国都进来了。对，没错，这次的这个军演里面来说的话，因为山东号在我们东海岸这个地方，那山东号出现之后，宝杰那。美国还有日本都相当的紧盯你。美国的尼米兹号也来到你的周边，约莫两百海里的位置，他来盯着你。另外一个，我们到至目前为止，山东号大部分的状况是日本发布，他说他现在在什么位置？他把这三天他的位置都标示得非常清楚。之后他还跟你讲说，他没标定，对他每一天大概约莫演练了多少架架次来说，那飞到我们西南航空识别区这个地方，他都把它标定出来。<以>那日本比台湾还清楚。对，另外当然还有什么？还有包括说我们在东海岸这个地方的话，我们的他中国的徐州舰来到。这个地方跟我们的宜阳舰在这个地方互相的对峙，哦、那你看，更不用讲，他们出动了非常多的架势，在这个地方飞来飞去、飞来飞去，也就海陆海
0: 空的两方面同时对你施压的一个态势。你说这一次最紧张的是？哎、欸。我们的海军对基本上台湾跟中国对，在对峙警戒的状况。对、欸，我们是两
2: 艘对一艘。对，因为这一次的这个状况来说，中国几乎出动了非常大量的军舰，特别是在台湾海峡的中线。根据媒体的报道说，一度有十艘十比十的军舰在那个地方互相的这个对峙，啊、甚至啊，中国的太原舰呢要来到我们二十四海里这个地方。那来到我们二十四海里，要进二十四海里。对，那我们当然我们的敌化舰马上就出动。你看，我们敌化迪化舰，我们还有警戒它嘛？中国一三一就是所谓太原舰。如果你继续前进的话，我们要采取驱离的相关的行动。那你看，我们是用两层的防卫，你说第一层防卫是敌化舰，第二层防卫还有海巡的这个舰艇在后面。也就是说，我们是用一艘对两两艘对一艘的态势。对，就是海巡的画面。对，那因为这个地方是非常紧急，他们如果进入二十四海里的话，等于是进入我们的领海，我们必须要做相对应的这个作为。
0: 所以你说，在这一次的演习里，这三天的演习面。海峡两边，对，甚至日本跟美国，对，真的有那种你来我往的感觉。没错，我们看事实上这一次来说的话，
2: 双方真的是大家精锐进出。从最早最早的话，是他们海巡零六跟我们的新竹舰的互相的这个对峙。哦。紧接下来的话，在海峡中线来说的话，就是我们刚才讲到实烧对实烧，就是他们的太原舰跟我们的迪化舰互相对峙。哦。还有你说一
0: 开始只是海巡对上我们的海巡，是。他们的海巡对海巡之后，开始军舰就进来了。对。然后在海台湾海峡这边，对，实打实打实这样。然后后来他的太原舰又要靠近我们
2: 的时候，我们用二比一的这个态势压着他们，希望你们不要轻举妄动。好，那除了这个之外，当然在东部大家最关心的就是这个所谓山东舰来到这个地方，<对>台湾的东部，他你看从巴士海峡进来之后，一路来到这个地方，<对>然后这个地方他们卡住他们所说的咽喉的位置，<喉>好，卡住之后，他就在这个地方进行演训，他在这个地方来来回回进行演训。我刚才讲到，日本都在紧盯你的一举一动，那当然不是只有日本紧盯。尼米兹哎，这个也来到这个地方，约莫是靠近你，它约莫是200海里。对，也就是说，它、哦、其实。所以尼米兹在这个位置。对，而且尼米兹，哦，们那实际上这一次山东号它有三台这个护卫，两台护卫舰，还有一艘补给舰。尼米兹号也是有非常多的护卫舰、补给舰在这个地方。所以中国航网友还说什么？哎，这看起来的话，哎，我们已经进入尼米山东号已经进入尼米兹号的射程范围内啊，补给范围内。对，那我们说，哎，我们的这个好像有点势单力薄。尼米兹号是比较雄壮威武，哎，我们要急。去救援啊！他们讲到讲，网友还看得非常清楚，<對>他们知道说，哎、欸，糟糕，他们的战斗力的确是比较强的。另外一个就是我们提到了，他们的这个徐州舰来到这个地方，<對>然后约莫要从东南角进入我们的台湾海域的时候，我们的宜阳舰就出发。所以呢，事实上双方在这个地方，那你更不用讲。因为要因应对你山东舰，你歼的歼15在这边飞来飞去，我们 F 16战机也起飞了，来警戒你的这个状况。美军的 EP 3也进入这个南海，这个进入南海这个地方演练，看说你们的航、你们的潜水艇会不会出来。所以，那实际上现在双方呢，在目前为止来说话是，是与你来我往，你有印尼的这个张良计，<對>我就有了过桥梯。两个双方面来说的话是互相
0: 你来我往的一个局面。所以这三天的演习是有互动的，当然有互动。所刚刚讲的以昨天来讲。中共泛台的军机高达七十架，对，你要知道，中共这一次真的是精锐尽出
2: 啊，包括说机飞机里面来说，歼十、歼十一、歼十六啦，包括说像运八都来了，然后包括说像苏凯三十也来了。另外一个人啊，他们这一次这这个这还有什么二十二二型的这个整弹的这个整导弹的这个潜艇啊，然后包括说鞍马马鞍三号、啊、山也來了太原号等等，那更夸张，就轰轰六、轰六可以说还有挂弹哦。挂弹飞行这样一个一个状况，那包括说运二十啦，还有运九的这个通讯对抗机的空警五百啦，还有 TB 零零一的无人机都来了。那徐州号就来到我们的东海岸这个地方。所以，那事实上现在整个中国是用他们，你看，这大概约莫可以看出一个中国可能未来泛台的一个演练，他们去做一个相关的演练的这个态势，其实可以看得非常清楚。当然，美军跟日本军、日日军还有我方都在做一个严密的监控的这个态势。所以，那事实上这一次的虽然情况是很紧张。
0: 但是大家其实都有做了相关的准备。好，正好我们看这次中国讲说，他做一个外阻内封，外面嘛我主却了外国的势力、境外势力封什么？封台湾的台独势力，封台湾台独势力,力什么？要打什么？打台独人士的心跟台独人士肝，把我吓死了。然后另外就讲，他说山东号这次出来了，山东号这次演戏里面扮一个非常关键的角色。他说这个地方有点像定海神针，他做一个枢纽的位置，在这个地方控制了。台湾的咽喉
1: 没有错，然后呢，一个小时内一定会被集成、啊。什一个小时被集成？那个位置是所有海上舰艇的死区啊！那边是不能停任何军舰的，不能停。对，为什么呢？袁恒讲，我先给大家标注出来，整个山东号在这几天的位置。山东号其实在台湾东边、东南方一点点，这是。八号、九号、十号， <Yeah. S 1> 这三天位置，其实就在台湾的东南方这部分哦。这是日本的防卫省告诉我们，在这个区域的。可是这个区域哦，等一下，这里是宫古
0: 岛。<笑>那呢，他第一天、第二天、第三天，日本这么清楚地掌握他的位
1: 置。对，日本全部掌握所有位置，在东边哦，看起来是非常勇勇勇,勇武，对不对？对，他们确实捏住台湾的咽喉啊！对，外部的势力要来驰援我的，我。山东号就在这里边挡掉了、啊。可是问题是，你看，这就在台湾跟日本地对舰飞弹的交错之处啊。嗯、这个火力网其实我们早就已经布置完了。对，这个红色圈圈呢是日本的一二式飞弹，我们这个红圈的范围，坦白讲还是旧范围哦，只有两百公里哦。对，这个蓝圈圈呢是我们雄风二型但以四百公里来换。你看这个山东号所在之地。山东号在在这个位置，对，都完全在攻击范围内，<笑>在红圈圈跟蓝圈圈的交叉火网之内啊。这个还只是海面上的部分，更可怕是在水面下。水面下山东号所在位置、哦，我跟保杰哥报告，那边就是潜舰最好伏击的位置。什么意思呢？这张啊是我们的国家海洋研究院哦，首次在去年公告我们台湾周遭所有海域的这个图哦。完了，你看哦。山东号在这边，对不对？在这边刚好在哪里？在西菲律宾的海盆跟地瓜海脊的中间。啊、所以你看哦，这个地瓜海脊跟西菲律宾海盆哦，其实是整个西太平洋最深的地方。你会看到台湾西部是大陆棚，对，是不可能有任何潜舰伏击的。啊、右上方这种所谓的公古岛公古海峡，也不太容易有潜舰。可是哦。台湾东部这个西飞林冰海盆哦、喔，其实是个天然的潜舰伏击区。然后呢，也水很深，对，三东号不怕死哎、欸，就在西飞林冰海盆上面。然后呢，这边有个瓜家海脊，瓜家海脊，如果你把潜舰藏在瓜家海脊的右边呢、喔，等于是有个天然的海脊把潜舰挡住。所以哦、喔，美国智库的人一看三东号这个位置，就说，如果真的要打仗的话，这边一个小时之内。就会面临到日本、台湾，还有下面核子动力潜艇的伏击。所以说，你以为说你在这边控制了台湾咽
0: 喉，你以为这边你可以做外阻内封，可是刚刚讲到，你这个位置刚好什么？你这个位置刚好是台湾。日本的飞弹的这个区域，这个飞
1: 弹区里面，刚好是你的攻击范围内，而且水面下又是最好藏潜舰的地方。请问你三八号在这边，你承受得住水面上的地对舰攻击跟水面下的核子动力潜舰的攻击吗？根本不可能的，难怪哎，难怪我们的熊二飞弹，这是居然突然把给弄出来了。对，所以就在这边的时候，我们国军是非常非常激灵的。我们现在看到是说，熊二飞弹。大量的这个往横村那边去做集结的画面、哦，为什么？因为雄二非常在横村这边集结哦，这个画面呢，非常多趋势，你跑去看。为什么？因为这就是我们的海风大队。海风大队，如果呢，我们其实可以布置在两个地方，一个是横村，另外是台东。可问题是，你不在横村，它相对于山东号，它有什么保护？有个中央山脉做屏障来去做保护。哦、所以你看到导播带回来看，我们山东号在这边，在这块地方，在这块地方。可我们把我们的海风大队布置在恒春这边，对山东号来说，他如果要打海风大队，反而不容易。这边隔一个台湾海峡，那我们打得到吗？打，我们打得到，因为呢，我们每次试射都在恒春这边射无限高的雄二飞弹。嗯就是在模拟说往东海，就是东西太平洋往东边打的状况。所以你的航空母舰如果在台湾的东岸的时候，那是我的攻击目标。刚好在我们攻击，所以我们每次难怪熊二要出来。对，每一次在九鹏基地四射都往东边四射，而且都是无限高射。就是我们当时去做模拟，就是我们九鹏基地无限高之后绕过，绕过所谓中央山脉往东，就往东边走，就往西太平洋这边打。所以对我们来说，我们第一个在这边布置海风大队之后，哎、欸，拍谁，整个山东号都是我们的伏击换范围之内，而且所以三号在这边哦，它真的是搏命演出啊！他们上面的士官兵是真的知道这个区域是很危险的啊，旁边你你知道虎视眈眈，那个<對>大黄蜂舰载机不断起飞，不断起飞，然后不断去拍，去去去拍，然后去逼迫拍谁。这些山东号，为了要所谓的围岛军演，硬着头皮做出这件事情，这个。绿色是什么东西？这个绿色就是歼十五在台湾东部的画面。这个绿色歼十五是什么？山东号的舰载机。所以我必须要讲，老共在这次的围岛军演也算是拼命啊。因为一般来说，你看这条所谓的海峡中间跟西兰空域，他们所有演训的跟过去都一模一样。唯一一个有唯一的概念就是这个绿色，这个绿色这个是就是歼十五，歼十五就是三段号舰载机，三段号就在这边去做搏命演出嘛，所以确实啊，也算是煞费苦心了。好，各位，
0: 这三天的军
1: 演，哎，台
0: 湾跟中国两边从空军到海军，真的有那个你来我往吗？真的是实对实对峙吗？实对实对峙的时候，哎，不是只有海军出动，海军也出来了，等于说我们是一个海军一个海巡去对中国一个战舰，你说在这个状况下，哎，我们怎么喊话哦？我们喊话完，你真的敢前进的话，我们真的敢撞吗？我们真的敢打下去吗？
3: 对，撞的话也不会由军舰去撞，因为军舰对军舰的话，一定是是交战规则，进入交战规则马上就是开火了。Oh. 那如果是用我们的海巡去撞？<对>或者是有我们海巡的友军单位，可能有一些跟平民百姓有一些合作了，比如说渔船或者是什么娱乐船、海钓船什么东西呢？哎，把它召集过来。我们有这个东西。哦、他附近的都有。我们有民兵附有，附近也有类似这种民兵。那你如果真的战争的时候，这些都要召集过来的。就就算平常的时候，他们有合作对象，那这些东西来讲的话，就是用他们去撞、去阻挠，甚至是破坏、搞破坏、搞他的没办法前进或是没办法怎么样之类的，啊、用这种方式把对方推出去，把他。把它隔离出去，所以这种方式是为什么我们要派一个海军、一个海巡？ <Yeah. S 1> 事实上是，我们这边在避战。那如果他对方如果想要避战的话， <Yeah. S 1> 照道理讲，他也要派一个海警、一个一个海军过来，或者是海上民兵过来，先用海上民兵去测试探。但是显然这一次他的。他的演习的目标，<對>他其实就是在震吓、威震台湾人的民心啦，因为他要认为说他的所有的军舰摆阵摆出来之后，我吓死了，哎、欸，感觉好像就是要马上来打你的样子。但是事实上，整个作战手法不应该是这样子的。他，所以刚你讲
0: ，海巡经验讲，我们今天喊话的是海巡喊话的，海巡提出警告是海巡提出警告的。所以如果真的他敢越雷池一步的话，
3: 冲上去的是海巡，对，因为海巡它是海上警察，它是具有警察身份，不管是行政警察或司法警察身份。我现在告诉你说，哎，你现在越雷池一步，我现在就依照我们的行政法规来搞你，哎，这时候就尽尽量去避免那个战争发生。但是如果你让海军直接面对他的这个解放军的军舰来讲的话，直接冲撞上去来讲的话，那可能就会直接有这个开枪走火的这个可能性出现。<对>所以你可以看到，我们政府在阴影的时候，它是有步骤在做阴影的。那。这个对方来讲，他应该也看得很清楚，他也知道你在搞什么，搞什么状况，所以他现在来讲布阵布在那边，他要回去有个好交代，否则来讲的话，他怎么他他的目的就是要威慑你逃避，你平搞半天只是对国内有交代。对，因为内宣嘛，所以他要做大内宣嘛，还要拍那么多影片，还要拍影片嘛，然后还要这个，但是问题是什么？当他把摆阵摆出来之后。你想想看，美国的尼米兹号航空母舰战斗群，还有美国的所有卫星、美国的所有侦察机，会不会在旁边在监视他们？一定也在监视他们嘛。所以就了解说，你工具来讲的话，你的手法到底有哪些？假设如果你想要封锁台台湾的所有的海域来讲的话，你会怎么做？那你现在派出来这几个战舰，大概都是东部战区的东部战区的军舰，所以对他们来讲的话，你只要没有开火，基本上它就是摆阵用。好，各位，在这一次、欸、有一个
0: 非常非常的亮哎、欸，我有好多朋友。跟我讲，还要买这个背章，可是你太夸张，这个当然就是台湾熊，这个是中国最大的禁忌——维尼熊。这个维尼熊讲的就是习近平，而且这个什么？这是我们 IDF 的飞官吗？他居然背章上是一个台湾熊打维尼熊。更妙的是。它居然是军文社公布的，
4: 没错，军文社跟《青年日报》就算是那种军方的一个媒体哦，所以其实由他们公布出来哦，它其实有半,半官方的性质哦。那其实我们可以从哈图片看到都很多端倪哈，譬如说哈，呃，照片左边哦，这个 IDF 哎有一个野狼哦在机身哦，这个就是第七作战队哦，其实它有它的历史啊。这第七作战队对对，其实我们看图案哈，就看图案说故事这样子啊。那我们看右边哈这一张好，这张布章哦，这个布章这个布章哦，台湾台湾黑熊它有个 V。哦，一个 B 哦，看到一个 B 哦，这个是台湾黑熊特有的标志。那这<对>其实这个布章很有意思、哦，就是它的胸前有一个 B, B 嘛， B, 这个就是台湾黑熊啊、哦哦，就代表台湾。好、哦，然后这个布章呢很有趣说，说哎下面有个叫 Scramble，Scramble 什么意思？就是紧急起飞。好、哦，哦、就然后它上面还有一一行英文字叫 We are open 24-7， 什么意思呢？二十四小时随时起飞。对，就是每一周有七天，二十四小不、呃、每一天有二十四小时。一天之内呢，我随时都可以紧急起飞。就是、说这个布章代表说，你共军呃几架次来，我几架次哦，一定都会全天候的起飞哦。这个是呃代表说哦，其实是民间人士哦帮忙哦国军加
0: 油，然后去生产哦这个布章哦，它的用意是这样子。那可是我们的国军居然贴在自己的背帐上,上而，而且你刚刚讲。这是一个野狼标志，对啊，这个野狼标志，这个 IDF， 它是有历史
4: 的，它有历史。但其实我们去查，比如说你打啊，第、哦、七作战队，然后现在现在比如说中华民国空军的官网，他对我介绍，那其实它是啊、呃，比如说一九三五年哦，从啊呃,呃南昌成立啊、呃、到。叫第七队，那后面严格哦，那现在进驻到呃金泉岗基地，那其实呃这些布章哦，他们的用意都很简单，就是、说透过民间的力量哈，帮哈国军加油打气哦。<對>那其实像哦，比如说我这边有代带几布章，我我先讲哈这个布章哈，这个布章目前呢，你去收已经收不到了，人家已经接收预定，一定要接收预定了，而且他都已经抢先了對，已经已经。呃，可能抢不到它它比鸡蛋还难抢，这个没办法。那我们再看哦，这个这个是我收集的，那其说民间有人会怎么帮忙国军、哦、你看哦，这个是啊，比如说这个是佩洛西长哦来台的时候哦，呃帮忙哦帮忙生产的部长哦，<对>就帮忙替大家好、哦、加油加气。然后呢，这个是上次哦，你还记不记得、呃？美国空军把那个气球下来气球哎、呃，你看呃民间厂商它还分分为两个版本哦，一个是彩色版的哦，一个是。低阶版的、低民适度的，所以你要什么呢？都有。那其实这些呢，这些布章的生产呢，就是呃让哈这些呃比如说民间的爱好者哦，甚至部分的然后相应的官世兵来贴上去呢，帮哈呃部队还有提振民心事情，那其实这些布章呢，其实很早就有了。譬如说，我这边再举一个例子。这个是一九九六年的台湾飞弹危机哦,哦，在这个危机过后呢，哦，其实呃，不管是美国或是我们，其实都有呃厂商
0: 的生生产做过这步章哦，不是？另外兩，两岸之间有一个让人家觉得紧张的关系，是因为中国的经济真的太糟了吗？现在大家反而担心中国的经济太糟。会不会等于说出口转内销嘞？
5: 对，中国政府现在多紧张嘛！广东省政府近最近的消息就是把三十万的年轻人要安排下乡去工找工作，三十万，因为他从今即将要举办，这礼拜是中国最重要要看中国经济指标最重要叫广交会，每年都是总理去开幕的，它是中国进出口贸易的晴雨表跟风向标。对，它简称叫广交会，其实叫中国进出口商品交易会。但但
0: 是它在广州，州所以叫广交会
5: 。对，它是世界上最重要的进出口贸易的展览会，每年都有上万家业者来这里参展。而且中国每次要参展之前，都会先邀请客人来，还有预告要下单。结果今年的状况非常惨，所以广东政府为什么这么怕？就是因为这很惨。这个是商所以说要三十万人下销。对，所以商务部长王寿，商务部的副副部长王寿文说，他有一万五千一一一万五千家的业者有做问卷，结果问卷调查都出来了。今年的订单会下降，今年的外贸情势严峻且复杂，而且整个出口衰退的状况非常明显。他不都解封了吗？他不都恢复生产了吗？马云都回来中国了。没错，这就是这个这场广交会，为什么大家这么怕的地方是，这是疫情解封后第一次中国要邀请全世界的回去看广交会，结果问卷调查是没有人要回来下单。那状况，疫情解封也回不来。对。下单的状况、预告订单都非常好，所以今年外贸状况非常的严峻。所以谁没有下单？我们来看，因为他也讲出来了，王绍文自己讲了，对美国出口减少二十一趴，对欧盟出口减少十二。你会觉得很奇怪，为什么美国掉得比欧洲还要严重？啊、理论上全球经济都不好，你是一样吗？反而美国越来越严重。而且我们来看一个东
0: 西，你说中国对美国出口下降了百分之二十一。下降五分之一的很多哎、欸
5: ，而且欧洲的状况应该比美国差。理论上，欧洲进口的商品是减少嘛，因为它去年一整年都是经济不，好俄乌之战战争，经济也都不少，法国人还在上街头抗议，怎么美国人不买中国的商品？而且我们来看哦，广交会卖的商品不是科技战、半导体贸易的哦，它很多是建材、家具、五金工具、居家消费，它是一般商品哦。难道美国人真的不买中国的商品，让中国的外贸就业
0: 变得非常惨吗？所以你不是半导体，你是家电、电子、机械，包括什么建材、五金、家居、消费、时尚、生活、健康、休闲都不要了。很多什么割草机
5: 啊、打丁机啊这种东西，没不是科技限制的东西，都在这里贸易跟易都在消失。对，完全美国没有来下单嘛，所以我们来看下一张表就看得出来的。这是美国各港口的占比哟、哦，这是东岸，这是西岸。结果一统计出来，发现中国的占比降到了两千零一年来哦，两千零以来的新低。也就是说，中国卖到美国的货柜越来越少。越少这个表，这个对比更明显。东从东协出发了，增加了两成；从中国出
0: 发了，减少两成。这是这个是卖到了美国，对美运输东协往上飙，中国往下降，等于美国。真
5: 的刻意在减少下单给中国，因为货柜量很明显，广交会接单量也真的减少。王寿文自己讲的，今年外贸情势非常严峻，严峻到什么地步？所以刚才讲的，广东现在外贸小哥还要托关系才能找到工作，所以广东省政府赶快做什么？三十万年轻人赶快
0: 下乡，因为工厂不敢聘人，<對>企业不敢聘人，没有订单啊。<對>而且刚才讲的不是只有广东济南，也就是河南很多地方。城市都没工作了，对
5: ，因为没有外销订单，当然就不敢聘能帮啊，增加人手，所以整个产业就非常的惨。所以今年还更惨的是，为什么他要赶快做这件事情？是因为今年大学生还要再多增加八十四万，本来失业率已经将近百分之二十了，多八十四万人会越来越惨。所以更可怕的事情就发生了，有那种所谓的 KTV。半唱的公主跑去大学直接招募，而且是福建农林大学，这是排名福建省排名第十名的大学，跑进去招去大学找 K T V 公主，结果让大学非常的生气，大学生觉得受辱了，把他赶出去。结果他们说我们在校外继续聘，我们还是要聘公主，欢迎大学生来。结果有个网红去按摩，网红还很好心的跟他说：“你为什么不去考研究生呢？”结果那个按摩的小姐姐跟他说：“我就是我就是研究生。”<笑>还有这个更这个是九八五大。嗯嗯嗯嗯大学哦，什么叫九八五？就是中国的一流大学，就是用台湾的称呼，就是顶大。中国就有三十九大学，三十九这样的顶大，就是北大、清大。他是四川大学哲学系，结果他想回他四川的青城当道士、啊，人家还说你年龄已经三十五了，当道士都不行，都没有人要他。好，这个更有趣，这个是上海有一个外国人，老外去跟店员要点最辣的东西，结果他还点不。店员聽不,听不懂，他还帮他解释，解释。外卖小哥很厉害，外卖小哥的英文比店员还好。结果这个外卖小哥是,是所谓的硕士。结果中国没统计哦，中国现在送外卖人高达八千万人，其中有六个六万个大学生。所以很多人说说，到底是对不起学历，还是中国对不起年轻人
0: ？好，所以董事长该讲的。现在反而我们最担心是，中国的经济真的下滑这么严重吗？而且刚刚讲这个数字是。现在从中国外销到美国的数字是大幅减少，大幅减少吧，减少百分之二十一，这代表五分之一没了。这五分之一不是高科技产品，连什么家居、休闲啦、啊、割草机啦、啊，全部美国都不买了吗？
6: 不是，它美国订单已经转到东盟了，主要是转到东盟了。东南亚现在整个起来了嘛，哈，所以现在那现在，所以现在目前来讲的话，所以中国的中国产业真的回不来了。我举个例子这样讲，我一个朋友他在广东。嗯开工厂的，他现在呢？目前到他把开一个，他现在另外在这个在越南投资这个工厂。他跟我讲个很简单的概念，他说我现在他在这个广东的时候呢，叫台商。台商是什么？台商什么概念呢？很模糊嘛。台商是，可是如果他到了越南是什么？对吧？是外商。这外商就跟日本人跟其他国家人完全一样,待遇,一样待遇啊！他根本没有顾虑啊。没有什么税的问题，没有什么人头的问题，<对>没有什么员工都没有了，就很简单，我就是一个外商。可是在中国就很复杂，你这个地位很复杂。现在是台商，台商要退出你也知道，钱拿不出来。<对>然后员工跟你之间钱拿不出来，钱拿不出来，现在你要把从银行要领钱都很困难了你要退出就很困难，所以这就变成说。他到了越南之后，觉得哎、欸，开始变得很单纯一个方式。那这种例子呢，屡见不鲜，不<對>是就在越南，在其他的东盟国家里面也都出现。所以这个就是说，资金跟这个定资金先走。对，然后生产设备走，<对>然后订单跟着走，对，所以他们是同步转移的。那个不是一个很简单说啊，你现在看到了啊，现在降了百分之二十，不是的，那个二十已经是在两三年前的钱就动了，都已经走了，就已经走了。那等于说这百分之二十会越来越严重哎、啊？但这个一定会越来越严重啊，因为可是因为美国已经找到了替代市场，<对>也找到了购买的对象嘛。那东盟是主要的供应对象，它已经被替代掉了嘛。所以现现在问题是说，所以他这个经济现在熄火的问题确实非常严重，而且年轻人的失业也很严重。尤其刚刚讲过的，哎、欸，广东要叫三十万的青年到乡下去，他乡他到下乡的概念是什么概念，你知道吧？他就鼓励，他有贴出公告，鼓励三十万青年到乡下。但是你注意看他里面内部的内容呢，其实他真正安置到要下乡工作、安定下来的人，大概只有两万人。换言之讲，即使到乡下，也没有那么多的工作机会，也,也只有两万个工作机会。而且两万人会不会待下来？待不下来，但也最后也定待不下来嘛。所以，它整个是它一个整个的概念，现在整个的经济策略面临到一个极大的、非常大的挑战，而且很，我想短时间之内哈，情况会急速在继续恶化中。